0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Podcastnetzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Ha. Hallo <lacht> Andreas, ich dachte du fängst ja. an. Hallo Andreas, du hast, du hast so,
1: so, guten Morgen, guten Morgen. Du hast schon so freudig mir in die Kamera geguckt, da war ich jetzt nicht sicher, weil haben auch vorher nicht gesagt, wer jetzt anfängt. Insofern, nee. ähm, ja, herzlichen Morgen, herzlichen Morgen, das ist aber eine, ja, herzlichen einen herzlichen Morgen. Ist, Morgen. Ah, das ist inneres Blumenpflücken hier, glaube ich, gerade wieder mal. Ja, aber ich meine, schau, schau aus dem Fenster. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir im äh, im nebelverhangenen Castro Brauxel ist, aber bei mir in Essen scheint die Sonne. Und heute Morgen war es auch schon relativ warm. Ich war gerade mit dem Mund draußen und äh, es war viel wärmer, als ich dachte.
0: Ja, ich, ich habe hier nach dieser Aufnahme des Podcasts leider noch einen weiteren Termin und
1: äh, dann geht es aber wieder mit dem Mountainbike raus in die Kastrupper Hügel, weiß ah, ich nicht. Ah, sehr schön, sehr schön. Bevor wir uns jetzt in äh, Ruhrpott-Romantik verlieren, äh, möchte ich äh, euch da draußen und uns hier ähm, unseren heutigen Gast vorstellen. Das ist nämlich der Fred Abu. Fred, schön, dass du bei uns bist. Wir grüßen dich herzlich. Ich weiß gar nicht, ehrlich Hi. gesagt, wo du sitzt. Sag doch mal.
2: Hi, Servus, ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin gerade daheim, auf dem Sofa und äh, versuche ein bisschen ja, gemütlich zu sitzen und äh, mich von der, von der Nacht zu erholen. <lacht> genau.
0: War, war, warum musst du dich von der Nacht erholen? Ja, weil die so kurz war. Hast, 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 hast du etwa Party gemacht? Nein, oder? Nee, nee. Ich, ich, ich mache nie Party.
2: Okay. okay.
0: Nein, auch mal von mir erstmal herzlich willkommen, Fred, irgendwie hier zu unserem Podcast. Lass mal quatschen. Und äh, Fred, was machst du überhaupt?
2: Erzähl mal. Ja, ich, was mache ich? Äh, erstmal. Äh, ja, ich bin äh, eigentlich bei einem großen Verein, äh, bei der TSG Weinheim, bin ich da als äh, Sportpädagogen, äh, betreue ein äh, ziemlich großes Fitnessstudio, ähm, ein paar Angebote für Jugendliche, mal noch ein paar Kursen, so Indoorcycling und äh, ja, Rückenkurs oder so. Aber hauptsächlich meine Aufgabe ist äh, da große... Äh, Mitgliedsstamm äh, zu, zu betreuen und äh, meine Trainer, weil ich bin da ständig im Fitnessstudio, meine Trainer am Ball zu halten, motivieren und äh, Input geben und so weiter und so fort. Und nebenbei äh, versuche ich äh, meine paar Jungs und Mädels äh, nach vorne zu pushen äh, vom DH-Talent-Team und, äh, und ein paar ja, ab und zu mal Athleten, externe Athleten, die meine Kompetenzen, meine Kompetenzen im äh, Fahrtechnikbereich, und manchmal auch äh, Trainingwissenschaft äh, äh, fordern zu bedienen. Ja. So ja
0: darunter, der, darunter fällt äh, vor allen Dingen auch eine junge Dame, die wir jetzt vor kurzem auch noch wieder mal im Podcast hatten, die Nina Hoffmann. Und Andreas, wer war die andere Dame nochmal? Die
1: Wally Holl, wenn ich mich nicht irre, oder? Die
0: Wally Holl.
2: Ja, genau. Ja, die Walli habe ich äh, als 12-Jährige schon in der Hand gehabt und es äh, war eine relativ lange Geschichte. Als sie in der Juniorklasse angestiegen ist, hatte ich schon ein, äh, sage ich mal, ordentliches äh, Setup um sich und dann ist sie ja allein weggegangen und ein paar Jahre später war ich wieder am Ball und äh, bis äh, ja, Saison 2021 habe ich betreut und Saison 2022 äh, habe ich dann die, die Nina. Ja, und Nina geht weiter.
1: Also ich, ich würde jetzt mal behaupten, ich habe, also Fred, du bist jetzt schon seit ziemlich langer Zeit irgendwie in meiner Facebook-Bubble. Ich weiß gar nicht, warum und weshalb, aber irgendwann haben wir uns quasi mal bei Facebook irgendwie angefreundet und deshalb bist du da schon lange drin. Ich weiß auch, was du machst äh, schon seit Jahren und ich empfinde das immer so ein bisschen. Deshalb haben wir dich auch eingeladen und es passte auch zeitlich super gut, ähm, weil der vor vorherige Podcast war mit Nina und jetzt quasi der Nachfolge-Podcast ist jetzt mit dir. Du bist so ein bisschen, du bist so ein bisschen die graue Eminenz äh, des erfolgreichen Downhill- Sports. <lacht>
0: also, 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 ich würde danke, dich danke. Als, 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 als grau würde ich ihn jetzt Nein, nicht nein, nein, nein. Ja, Ich
2: bezieht dich auf meine Grau sind wir alle.
0: Ja, grau sind wir alle, ja. Wir sind alle in die älteren Jahre gekommen. Nee. Aber Andreas, du warst äh, noch nicht fertig.
1: Ja, äh, vielen, vielen äh, lieben Dank für diesen kurzen äh, Exkurs in die Farbe. Ähm, aber das fand ich so. Äh, das fand ich immer so total spannend an dir ähm, oder auch aktuell total spannend an dir, an dein, an dir und deiner Person, dass du dich wirklich diesem Thema äh, Downhill Sport und ähm, selbst als aktiver als auch als Nachwuchstrainer wirklich mit, äh, würde ich mal sagen, mit Haut und Haaren verschrieben hast. Also ich denke mal, man kann sicherlich äh, ähm, mit Fug und Recht behaupten, dass der Erfolg von, von sowohl Walli als auch von Nina und auch den anderen äh, ähm, Talenten, die du betreut und betreut hast, und darüber können wir gleich noch sprechen, ähm, sicherlich darauf fußt, dass du sie quasi gecoacht und auch äh, trainiert hast. Ähm, wie ist es für dich quasi jetzt, ähm, Wie machen wir einfach mal so ein, ein kleines Recap, wie ist für dich die Saison gewesen?
2: Diese Saison, ja, diese äh, sensationell gelaufen. Das war eine wirklich eine der beste Saison überhaupt. Ich als ähm, Trainer sowieso für meinen Athleten war überragend. Ich habe äh, bei der deutschen Meisterschaft äh, ich ja meinen Athleten haben, äh, drei Titel geholt. Ja, die zwei Juniorklassen. Das ist, glaube ich, noch nie gewesen, dass ein Trainer das gemacht hat. Und nach die aktive, das heißt die Eliteklasse mit der Nina. Tom typisch bei der Junior und Lea Kumpf bei der Juniorinnen. Das war sensationell. Da kam noch dazu, Nina holte erstmal eine Weltcup, Weltcup, sieg im Fort William. Es war relativ, relativ schnell nach unserer, ja, sag ich mal, technische oder Begegnung, an die, die Früchte sofort da, Getragen. Das war echt der Wahnsinn, dass ähm, bei jetzt Klick gemacht in ein paar Bereichen, die unheimlich wichtig waren, für, vor allem für Frau William. Sie, sie ist Zweite bei der WM, sensationell. Ähm, ja, und man kann immer sagen, es, es hätte besser la laufen können, der Potenzial war da, aber es hätte auch schlechter laufen können, das wissen ja alle, die Sportartikel mit vielen Überraschungen äh, ja, wie sagt Man, verseht und, äh, ja, man muss äh, froh und glücklich sein, von was man erreicht. Äh, wenn man selbst äh, nicht äh, komplett neben der Platte ist dann und sein äh, Metier beherrscht, dann wird es gut. Und äh, Pech gehört dazu. Linserheide war auch so mit der Platte. Äh, ich glaube, Linserheide, die auch richtig äh, Gesendet, ja, hast du die sowieso mit dem <lacht> Hinterrad am Platz gesendet, aber das ist ja, ja, was soll ich sagen, ja, die, das läuft, 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 ich habe ein, ein paar ganz junge Talenten, die, die, die ich betreue, nicht so intensiv, aber schon die, ich versuche immer diesen Input zu geben, dieser erste Input, der wichtige, und da sieht man, dass es vorwärts geht, ja, aber die Saison ist wirklich sensationell gelaufen, ich bin sehr glücklich darüber.
1: Machst du, äh, wie, wie darf man sich das vorstellen? Ist das jetzt quasi so, dass äh, du eine, wie auch immer, geartete äh, Firma hast, wo die Leute dann quasi sich äh, bewerben, dass sie quasi von dir betreut werden dürfen? Oder ist dieses äh, DH Talent Team irgendwo anders noch aufgehangen? Ist das mit einem großen Hersteller versponsert? Oder wie, wie, wie darf man sich das vorstellen?
2: Ähm, DH Talent Team muss ich vielleicht ein bisschen... Äh in der Vergangenheit gehen. Damals war ich äh, erste Trainerfahrer und dann nur Trainer von GZ Racing Team. Das war Rocky Mountain von Guido Timmermann. Es war ein riesen Riesenmaschinerie, eigentlich größte und äh, wirklich ein geiles Team in Deutschland. Äh, nach zwei Jahren äh, ging es pl plötzlich, äh, wie man, es ist, äh, ist aufgehört und stand ich da. Und vor dem stand äh, drei Athleten. Mein Sohn, der Yannick, der Mika Hopp und dann der, ähm, Felix Schumann, drei hochtalentierte äh, Jungs. Und ähm, ja, Ende der Saison gibt es nichts mehr und da habe ich versucht, die Sache zu retten. Und dann habe ich äh, mich entschieden, ein Team zu gründen, um die zu unterstützen. Dann bin ich zum Sportsnetz äh, gegangen, die machen Vertrieb vom äh, AXS, Peng und ein mhm. Riesenportfolio. Und, äh, der Top der den da schon, schon kannte von früher Sportsnetz auch ähm, Downhill Team. Hat mich eigentlich, äh, ja, wie sagt man, hat mich gerettet meine Jungs gerettet und ein kleines Budget da frei gemacht und konnte, konnte ich da die, der talent geschichte starten. Schwalbe war an der Seite von Anfang an ähm, und die zwei Partner habe ich immer noch, ganz starke Partner, die mich wahnsinnig viel unterstützen. Jetzt habe ich letztes Jahr AXS noch äh, im Vordergrund, die machen unheimlich viel für, äh, für mich oder für uns. Und es geht weiter. Nächste Saison gibt es auch neue große Sponsoren dazu. Entwickeln sich ja und ähm, ja und der Talentteam ist mein ja äh, mein Baby. Ja. Ich äh, versuche da wirklich kleine junge Talente so gut wie möglich zu, zu betreuen, was ich mit anderen Leuten gar nicht machen kann, weil ich äh, auch die brauche. Ja. Ähm, jetzt äh, habe ich äh, Jungs und Mädels, die wirklich äh, die sehe jede Woche. Und äh, das ist äh, manche mehr, andere weniger. Der Tom, der sehe ich jeden Tag. Zum Beispiel der Janik auch. Der Janik war jetzt das ganze Jahr verletzt. Äh, aber da, was die, was die an Know-how und äh, Erfahrung von, von mir erfahren, das ist äh, ja das ist unglaublich eigentlich ja und ähm, die wie du uns blind ja jetzt wenn ich auf der Piste bin und mhm. äh, ihm was sagt das brauche ich brauche nicht zweimal sagen ich brauche nur das andeuten ich Sie schon Bescheid mhm. die Körpersprache ich kann das äh, bei denen absolut lesen äh, und äh, weiß genau wenn die ein Problem haben oder ein kleines Problemchen das, ja das ist äh, ja eingespieltes äh, Team und äh, das äh, baue ich jetzt äh, auch mit der Nina auf
1: und das DH-Talent-Team ist aber, du bist nach wie vor unabhängig, du hast zwar deine quasi deine Unterstützer, aber du selbst bist quasi jetzt nicht irgendwie bei einem großen Hersteller oder dergleichen angestellt, du bist genau, unabhängig. Das ist,
2: genau. genau, das ist absolut mein Ding, ja. Ja. Das ist, ich bin ein Tischten, ja. Teammanager, Teamchef, ja. äh, Trainer, das ist äh, mein, mein Team und ja. Äh, ja. ja. Dein, dein Baby, was du ja, vorhin gesagt hast. Ja. ja, ja, das ist wirklich, dass er in der Not äh, geboren aber es ist wirklich ein, eine geile Geschichte. Du,
0: du wenn 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 man äh, so einen starken Partner wie SportsNuts äh, im Hintergrund hat, geschweige denn auch für dich dann halt Schwalbe äh, mit, also SportsNuts vor allen Dingen mit den ganzen Produktmarken, na, äh, dann, dann, dann hast du ja eigentlich gewonnen. Also in dem Sinne gewonnen, weil du weißt, da kommt eine richtig gute Unterstützung. Um Gottes Willen. Kennt's ja auch, äh, ähm, Sportsnaz. Danke auch nochmal für alles draußen, auch für meine Wenigkeit. Ne? Und äh, von daher auch liebe Grüße an Torben äh, und fertig. Nein, ist ein super Team. Ähm, was, jetzt springe ich mal eben kurz nochmal zurück. Du sagtest vorhin, ähm, was du so alles machst. Und da kam das Thema Rückenschule auf.
2: <lacht> Jawohl.
0: Äh, äh, ich habe zwei unvollendete Bandscheibenvorfälle.
2: Mein Beileid.
0: <lacht> <lacht> danke, danke, danke. Ähm, ich mache immer schon den Übung stretch -Übungen und das alles. Aber das ist irgendwie, wenn das jetzt so kalt wird da draußen. Das ist nicht schön. Also, was gibt's, was kann ich da noch machen? Also, ich weiß auch durch Jasper Jauch. Irgendwie viel Wasser trinken. Klar, jetzt habe ich hier gerade diese scheiß Cola hier stehen, obwohl es ist eine Zero. Äh, aber trotzdem viel Wasser trinken. So, Was kann ich denn aber noch alles machen? Eine Heizdecke kaufen. <lacht> okay. <lacht> eine Heizdecke Ja, ohne scheiß, ohne scheiß. Da hat der
1: Fred vollkommen recht. Die habe ich mir nämlich auch gekauft. Wärme, Wärme wirkt Wunder. Und ich meine, du, du kannst dir die Antwort doch quasi schon selber geben. Jetzt, wo du sagst, es wird kälter, ja, wenn es kälter wird, äh, dann äh, werden deine Bandscheiben irgendwie äh, regieren drauf. Insofern mach's wärmer.
2: Ja, das ist ein Witz, aber das stimmt schon, die, die, die Wärme, du die, die brauchst halt Durchblutung. ja. Und äh, Bewegung ist alles. Sobald du dich nicht mehr bewegst, äh, du rostet, ja? Und äh, sobald ein knacks da ist, äh, muss man immer gucken, dass äh, Bewegung in einem gesunden Maß bleibt, dass äh, die unterstützt die äh, Muskulatur da richtig trainiert wird. Und äh, ja, ja, einfach seine auch seine, ich sag mal, seine Bewegung tagsüber ein äh, bisschen analysieren, gucken, ja, was mache ich falsch, was äh, unterstützt diese Problematik, äh, beziehungsweise in der falschen Richtung meine ich, und sein Verhalten ein bisschen äh, ändern. Aber äh, ja, äh, wenn es schon da ist, ist schon mal nicht so ganz geil. Ja, nee. hm so ja. Ja. Hm? danke, 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 irgendwie halt so
0: irgendwie Dienstagmorgen 9.19 Uhr und ja, ich krieg ja. die Analyse irgendwie halt,
2: dass ich scheiße laufe. <lacht> <lacht> und ich bin noch nicht ganz wahr, sonst wird es schlimmer.
0: Ja, ja. <lacht> ah, wie schön, dass wir das 9.20 Uhr jetzt ja. haben. Ey. <lacht> dass Fred noch nicht so ganz fit ist. Okay, okay ich halte mich jetzt mal machen. zurück.
1: Sehr schön. Die äh, Online-Sprechstunde äh, Rückenschule ist damit äh, um 29 leider auch schon wieder vorbei. Sie werte nur zwei Minuten. Aber ähm, Fred, ähm, wenn, du, äh, wenn du jetzt so viele Athleten quasi unter dir hast, dann fußt das ja mit Sicherheit auch auf einer mit Sicherheit ja, du hast wahrscheinlich einfach sehr sehr viel Erfahrung. Ähm, das heißt, du bist natürlich auch selbst unzählige Rennen gefahren, nehme ich mal an. Also du bist aktiver Downhiller gewesen. Ich habe das so ein bisschen auf deiner Seite recherchiert, dass du viele Rennen mitgefahren bist. Ähm, wie ist dann quasi, ähm, also ich versuche mal einen Vergleich zu machen. Ähm, im Fußballbereich gibt es Profifußballer, die am Ende ihrer Karriere dann entscheiden, entweder sie machen was ganz was anderes oder sie gehen auch selber so in diese Trainergeschichte, machen dann einen Trainerschein und fangen dann an, quasi in den unteren Ligen äh, den Nachwuchs zu fördern. Ähm, war das bei dir auch so eine Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, äh, jetzt möchte ich gerne den Nachwuchs fördern oder woher fußt quasi auch so dieser, diese Begeisterung und dieser, ähm, dieser Wille, den Nachwuchs zu fördern?
2: Es ist so, dass ich, ich komme von der Leichtathletik, war ich ein recht guter Leichtathleten, war, ja, ich war, ja, ich war, war richtig gut, sage ich mal. Ich war regelmäßig bei der Französischen Meisterschaft dabei und seit ich mit 13 oder mit 12 habe ich schon meine erste Trainingsgruppe gehabt. Das heißt, ich mein Leben lang habe ich Kids und äh, Jugendliche unterstützt und äh, auch aktive. Ähm, ich war auch in, ich habe in Montpellier Sport studiert und ähm, dort war ein großes Verein, war ich auch Athleten war. Wir mit in der Mannschaft äh, französische Meister in der, in der zweiten Bundesliga sind wir da aufgestiegen. Dann bin ich auch äh, an, Richtung Heidelberg äh, gewandert, aber und da war auch ein Bundesleistungszentrum äh, Zenkampf war ich selber Zenkämpfer auch und da habe ich äh, auch mega Athleten trainiert mehr im Wurfbereich ich war in der Wurfdisziplin war ich äh, recht stark und war ich als Trainer auch ich äh, für die Sport sehr gut sehr sehr gut Augen und da ist auch die, die Parallel mit der Nina ja, diese Leichtathletik Geschichte Wurfgeschichte, die weiß was trainiert bedeutet so wie ich das äh, mir auch vorstelle das heißt äh, Wiederholungen Analysen ja und äh, weil ich immer hier im Weinheim habe ich ja so im Rahmen der, der TSG äh, meine Beschäftigung habe ich auch angeboten für Jugendlichen, Downhill-Sport. Und da äh, habe ich dann immer versucht, äh, einfach Leute zu unterstützen, mein Know-how. Ja? Das war immer schwierig, gleichzeitig selbst zu fahren und dann noch eine Truppe im, im, wie man, mit sich zu ziehen und äh, die Leute auch mit betreuen gucken, schauen, ja. Ähm, war ich ähm, dann öfter bei der Megavalanche, war in Frankreich, da, damit, damit habe ich angefangen. Das war mein erster Rennen, mein erster Event war die Megavalanche, wusste ich gar nicht, was ist. Äh,
1: welches Jahr war das?
2: Ähm, ich muss stark überlegen, ich glaube äh, 98 oder sowas habe ich schon meine erste Teilnahme, glaube
1: Ah, das muss dann relativ einer der
2: ersten gewesen sein, ich glaube ja nee, das war nicht ganz ja. ja ich bin zehnmal die Megavalanche gefahren zehnmal es war immer die ich wollte ich keine Ahnung das war mein Ziel oder das hat mich immer motiviert und da, da habe ich dafür trainiert vor allem ganz viel Ausdauer glaube mal gar nicht aber ich war ich war ein Kraftsportler ich war eine richtige Maschine Kraftsportler und Ausdauer war nichts. und Megavalanche schon Ausdauer bist du tot das habe ich ganz ganz schnell verstanden dort und aber das war mein Ding. Das war technisch ähm, nicht so arg anspruchsvoll. Konnte ich damals mit meinem technischen Know-how das sehr, sehr gut bewältigen. Und ich, äh, ich weiß, ich, ich habe immer Leistungssport gemacht in meinem Leben. Und ich wollte einfach nach vorne kommen. Ja, und ich glaube, 39. Platz war meine beste äh, Platzierung dort. Auf jeden Fall. Und da habe ich äh, meinen Sohnemann dabei und dann ein paar Kids aus Weinheim mitgenommen und wir haben die ganze Woche dort. Und dann hier habe ich dann eine Townie-Gruppe äh, aufgemacht, als der Yannick in den äh, ersten Jahren äh, er Rookies Cup gefahren hat, der die, gleich die, die, die Cup gewonnen Und äh, ich, äh, ich bin auch mitgefahren in der Rookies Cup, um ihn zu betreuen. Und dann haben wir gesagt, wenn der die Rookies Cup gewinnt, dann musst du in die Lizenzklasse. Und dann das ist es so gestartet. Und ich bin mit, ich weiß gar nicht, das war 2000, boah, 2009 oder was, oder ja, so, so in der Richtung, oder früher, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich da, erste Rennen in die Lizenzklasse, ich, ich als damals, wie alt war ich, 37, 39, Europa Cup Maribor. Und dann habe ich erst mal gesehen was eine Strecke in Maribor war. war schön nass und damals habe ich der Andrea Sieber betreut und das, war, das waren der sage ich mal erste bekannten Fahrer Deutschland die, ja wir waren zusammen da also noch dort und dann ja Nahwuchsfahrer für mich ist das wichtigste die Basis zu geben und Vorteil mit einem fahrer ist zwar, du, 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 du sagst, äh, wie es funktioniert, du erklärst, wie es funktioniert und die haben noch nie was davon gehört natürlich, aber die haben auch keine Ahnung von ihnen was und die machen das einfach und von Anfang an machen die richtig. Ein Lizenzfahrer bzw. ein Elitefahrer Elite jetzt äh, zu betreuen, das ist unheimlich schwer, die kommen, die haben schon äh, alle super Ahnung, denken sie zumindest und ähm, und du bist nur, du kämpfst gegen Windmüller. Ja? Und es sind die wenigsten, die, die meine ja, Arbeitsvorhaben ähm, oder wie, wie man das sagt, weiß nicht meine, meine, meine Philosophie erstmal akzeptieren wollen, weil die, die, die merken ganz schnell, dass sie bis jetzt nur, ja, nur Scheiße gebaut haben, sage ich mal. Die sind zwar alle sehr, sehr schnell, aber die werden sowas noch schneller, wenn die das alles richtig machen würden. Und das zu so akzeptieren, dass man äh, in Endeffekt äh, einige viel oder viel besser machen kann, das ist manchmal ein bisschen ja, schwierig zu akzeptieren. Und noch dazu diese Umstellung. Wenn du eine Routine hast, die seit zehn Jahren, die, die hast du aufgebaut, und da kommt der, der kleine Franzosen, der sagt, hey, Junge, da, deine Hand muss so sein, dein Fuß muss so sein, dein Kopf muss so sein, und die sagen, ja, okay, okay, ich habe verstanden, aber den Kopf, im Hirn nicht mit, weil einfach die Routine da ist und äh, die Umsetzung ist unheimlich schwer. Die, ich kenne ganz, ja, ganz viele ich mal, Athleten, die damit äh, Probleme haben. Und auch, ich verstehe absolut, ja, das ist äh, so ein Kampf gegen dich selbst. Die, weil 1 plus 1 ist gleich 2, das weiß jeder. Ja, aber Kopf will immer 3 haben. Und äh, das, ist, äh, ja, die, ja, das ist unheimlich schwer, Bewegungsabläufe zu, zu ändern, die seit Jahren da sind. Die führen alle. Ich war, du musst dich das wie, wie ein, 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 eine, eine Straße mit immer Abbiegung, ja? Und du, du denkst, du kommst immer näher am Ziel, ja, am Ziel, ja? aber die letzte Straße, die kommt nicht am Ziel, ja? du bist so in der Sackgasse und du musst ganz viel Straße wieder zurückfahren, um wieder an, der, an, der richtige, an den Punkt zu kommen. Und dieser Zurückfahren ja im Kopf, das ist so brutal anstrengend, so brutal schwer. Ja, und ja, genau.
0: Ja. Ja, Fred, ganz ehrlich, ähm also ähm, ich fahre auch erst seit zehn Jahren jetzt wieder Mountainbike und ähm, habe dieses Jahr leider erst äh, einen fortgeschrittenen Kurs gemacht. Und da hat man mir auch Körperhaltung einfach mal anders gezeigt, wie man darauf fahren kann und fahren sollte. Und ich gebe vollkommen recht, ne? da oben, bis das sich ändert im Kopf. Ne? Bis, nicht, dass du wieder, wieder in das Alte verfällst, in die alten Positionen verfällst. Ne? Du musst dich immer wieder motivieren daran, nein, was hat dir der Trainer gesagt, was hat dir der Trainer gesagt. Und da muss man sich selber motivieren mit dabei. Ich muss dabei sagen, ich mache es jedes Mal, wenn ich merke, ich gehe wieder in diese komische alte Position rein. Dann sagst du: Nein, der Carsten hat es dir anders beigebracht. Mach es so. Ne? Irgendwie halt so. Das ist aber mein persönlicher Anspruch, weil ich will auch auf eine Art und Weise besser werden. Um Gottes Willen, ich bin mit 45, werde ich kein Profifahrer mehr. Um Gottes Willen, irgendwie ist auch gar nicht mein Ziel großartig. Äh, äh, aber ich versuche halt einfach darin besser zu werden, was ich noch dazu lerne. Und das lernt man am besten immer von Fachleuten. Ich sage jetzt auch mal so wie von dir. Ne? Deswegen, wir hatten auch Roxy Mallorca hier äh, im Podcast drin. Die hat mal eine richtige Aussage gemacht gehabt, wenn ihr Fahrsicherheitstraining macht halt ne, oder, oder Fahrtraining für Fortgeschrittene oder wie auch immer, die dürft ihr nicht nur einmal im Jahr machen, die müsst ihr kontinuierlich machen, ja, weil ich gehe mal davon aus, lieber Fred, du, du hast äh, einen ein, ein Blog äh, aufgestellt als Trainingsplan, wo du andauernd die Leute siehst und immer wieder auf die Fehler drauf hinweist. Es ist immer wieder, immer wieder, immer wieder so aber mit dem Ziel halt einfach halt die Jungs so zu perfektionieren, dass die Downhill Cups gewinnen können und auch werden. So und wir als Standardmäßige irgendwie halt, die einfach nur das Fahrradfahren lieben halt, aber auch irgendwie in Situationen kommen können, die halt, sage ich jetzt mal, für uns dann brenzlig werden, also halt mit Gänsefüßchen, dass da auch eine richtige Körperhaltung, Körperspannung etc. pp. Und deswegen plädiere ich da jetzt auch nochmal, Entschuldigung für den kleinen Monolog, Andreas, äh, äh, dass man da wirklich halt öfters mal halt einen Trainer sich buchen sollte und nicht nur einmal im Jahr.
2: Ja, ja. Also, ja. aber entscheiden ist nicht unbedingt. Es ähm, ist schön, dass man äh, sagt, man, man man gezeigt bekommen wie was man man muss ja? ähm, aber meine, meine tiefe Überzeugung ist dass äh, der Athleten muss wissen was er zu tun hat ja? wie und warum und welche Konsequenzen ja? und, äh, die, ich, ich glaube ich arbeite ein bisschen anders als viele andere meine Kollegen ist dass ich ähm, ich erkläre jeden Bewegungsablauf, aber auch, dass der Athlet auch richtig versteht, was er tut, warum er das tut und wie es. Ja, das heißt, ich werde auch mit äh, arbeit viel mit äh, mit Winkel, äh, Winkel, äh, Gelenke und gespürt, dass der Athlet selbst äh, immer wieder an diese Wissen zurückgreifen kann, um selbst zu entscheiden, wie der die Sache dosieren muss und, äh, und so weiter und so fort. Ja. Und das heißt, ich, äh, ich habe gar keine ich, äh, pauschale Lösung ja, für mich. Ich, hasse, oder ich mag es überhaupt nicht, pauschale Lösung. Ja, Brems, geh mal nach hinten. Absolut Quatsch. Ähm, da muss der Athlet auch fühlen, was, was richtig ist auf dem Bike und er kann nur fühlen, wenn er versteht, was er, was er macht. Ja. und Das heißt, äh, es gibt äh, ganz äh, bekannte Regeln, die sind äh, die kommen von der Physik ja, und die kann man nicht am äh, Fahrrad beiseite schicken, äh, schieben. Wenn man verstanden hat, wie es funktioniert, wie die Schwerkraft und die Fliehkräfte und, ja, oder Bremskräfte, alles auf dem Körper wirkt, äh, dann haben wir das richtige Verhalten auf dem Fahrrad. Ja. Und, geht, und ich, ich ganz speziell äh, arbeite mit Downhillern nicht nur Freizeitsportler das heißt Ziel ist äh, vom A nach B so schnell wie es geht zu fahren und ähm, vielleicht kennt ihr das äh, vom, vom Downy Sport, das kostet viel Kraft ja? und ähm, der der am fittesten unten ist ist dann am meisten äh, am schnellsten und äh, die, ein Rennen gewinnt sich, gewinnt sich die letzten 30 Sekunden das Rennen nicht die erste 30 wenn die alle platt machen wenn ein die letzten 30 Sekunden noch fit ist dann macht er richtig gut ja und mhm. und um viel zu sein <lacht> musst du gucken dass du Kraft sparst dass du Kraft effektiv sparst und ähm, und es funktioniert nur wenn du ähm, die richtige Bewegungsablauf die optimierte Bewegungsablauf äh, machst ja das heißt äh, kraftsparende und schnell und ähm, und Kraft ist äh, ja Du brauchst die Kraft, um die deine Technik zu entwickeln, aber die Kraft, die brauchst du während des Fahrens Oder die darfst du nicht brauchen. Und es ist oft, äh, ja, wo, wo Problem beim Racer gibt, ja. Je mehr Kraft man hat, äh, desto schlechter fährt man. Aber die Kraft, die kann man auch brauchen, wenn man schnell fährt und dann äh, in was, äh, kommt, muss man ein bisschen zaubern, da braucht wir die Kraft wieder. Und je schneller man fährt, desto mehr Kraft braucht man. Ja, sicher. Ja. Nee, aber wichtig ist dann zu wissen, warum äh, tue ich das und in welchem Umfang bzw. Amplitude ich die Bewegungsablauf machen muss. Und äh, ja, ich lasse erstmal mein Bike arbeiten und wenn der ein bisschen äh, auf sein Fleisch ist, dann vielleicht fange ich schon zu arbeiten. Okay. Ja. Ähm, warte mal eben kurz,
0: wir machen mal eine Pause. Der Andreas. Was war los?
1: Meine Verbindung war weg, tut mir leid.
0: Okay. Ähm, Kraft war's, du kannst die nächste Frage stellen.
1: <lacht> ähm, jetzt ist es natürlich äh, interessant, von dir zu erfahren, was, äh, das wirst du uns wahrscheinlich nicht verraten, aber vielleicht kannst du es ein bisschen umschreiben. Ähm, was macht denn äh, den Erfolg quasi aus? Ähm, warum ist jetzt zum Beispiel, also Nina hat uns das selber schon so ein bisschen erklärt, äh, warum jetzt quasi ihr Ja natürlich am Anfang ein bisschen schwierig gewesen ist, weil sie auch selbst unter sich selbst relativ viel Druck gemacht hat, weil sie jetzt in einem Profi-Team unterwegs ist, in, beim Santa Cruz, das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, als quasi sich selbst zu managen im eigenen Team, auch das ist ein hoher Druck, aber jetzt lastet so ein bisschen von außen nochmal ein größerer Druck auf ihren, sie hat uns das schön erklärt und äh, es war sehr interessant zu wissen. Jetzt ist es aber natürlich, wenn wir dich jetzt hier dabei haben, auch nochmal interessant zu erfahren, ähm, wie hast du sie quasi so gecoacht und ging es jetzt quasi nur darum, sozusagen ähm, Kleinigkeiten bei ihr zu verändern oder ging es vor allen Dingen auch darum, sie ähm, ähm, mental, mental auch so ein
2: bisschen, auch ein bisschen zu coachen? Ja, das sind zwei verschiedene Punkte. Ja. Ähm, war technikmäßig technikmäßig, ja, die habe ich, ich werde überhaupt komplett zerlegt. Die ist zu mir gekommen, nach einer ganz, ganz äh, schlimmen Phase für sie. Die hat äh, diese Gehirnärscheton gehabt und ähm, da hat sie nochmal auf den Schulter gefallen. Ähm, eigentlich unser erster Termin, die war kurz davor, den abzusagen, weil die einfach, äh, die, die, ja, die laut, ja, ihr, ihr, ihr Wörter, die hat das Gefühl, die, die weiß nicht mehr, wie man Fahrrad fährt. Angst gehabt, wie sie sich ein bisschen zu blamieren oder die, die Situation, dann wirklich Tatsache, oh scheiße, wirklich, ich kann nicht mehr Radfahren. Äh, <lacht> und so ist sie zu mir gekommen und, ähm, und ich habe, äh, ja, ich glaube, ich, ich kann auch mit den Leuten sehr, sehr gut äh, kommunizieren und habe äh, so einen pädagogischen Ansatz, der, der gar nicht so verkehrt ist. Und ich habe zu ihr gesagt, okay, Nina, lass uns diese anpacken, gucken wir mal, Mache ich keinen Kopf. Äh, ich habe Erfahrung und äh, fangen mal klein an. Und äh, ja, das, wir haben richtig, richtig klein angefangen. Bis sie einfach gemerkt hat, dass äh, viele ihr, sage ich mal, verhalten, äh, fahrtechnisch, Skills äh, grundverkehrt waren. Aber das geht äh, von der Handposition auf dem Lenker, von Fußstellung, Position auf dem Fahrrad. Es hängt sowieso alles zusammen. Und haben wir mehr oder weniger so auf dem Parkplatz angefangen. Die hat sich gedacht, was ist das, was soll das für ein Scheiß? Ja, ich bin hier für Pfadtechnikmacher, Daniel, Downhill, und wir fangen auf dem Parkplatz. Ja. Und ähm, ich denke, wir, wir haben ähm, bestimmt, bestimmt gemeinsam 30 Stunden auf dem Parkplatz verbracht. Immer wieder was anderes. Ja. Äh, ein bisschen im Wechsel mit dem Wald und was wir im Wald äh, auf dem Parkplatz geübt haben, umgesetzt im Wald, ja, weil es ist immer ein bisschen anders und äh, ja, das heißt, von, für mich ist es wichtig, dass der Athlet immer gleichmäßiges Feedback bekommt und das so spüren und so zu, so zu verstehen. Der Parkplatz ist dafür äh, optimal, es ist flach, es gibt keine Bäume, keine Wurzel, keine Steine, ja, kann man selbst die Geschwindigkeit kontrollieren. Ja, es sich ein bisschen blöd an, aber das ist wirklich so. Und dann im Wald weiter. Ja. Und äh, so haben wir aufgebaut. Ja. Und dann, das Problem ist auch, dass ähm, wir sehr, sehr spät angefangen haben. Sehr, sehr spät angefangen haben ja. Ich habe äh, hab die Nina bei der Deutschen Meisterschaft in Weltbad äh, erstmal getroffen, darüber gesprochen, dass wir zusammenarbeiten. Ähm, ich habe die dann ganz kurz geholfen im Lenzereide davor. Und das heißt, bis das in ihre Rolle kam, und dann war die Verletzung nochmal auf dem Kopf. Wir haben, sehr spät in der Saison, in der Vorbereitung angefangen. Und ich habe erstmal versucht, sage ich mal, die wichtigen Punkte zu erarbeiten, die, die für die nächsten Rennen wichtig waren. Das war, der Fall, das war auch Fort William und dann Naruna, nach nach, ja, da ich die, die, die Strecke einigermaßen kennen und könnte mir gut vorstellen, was, was kann die Nina und was sind die Anforderungen was, wo soll ich, also die, welche Schraube muss ich drehen und es ist so, ja. Und, ähm, ja und diese psychologischen Aspekten zu Athleten, Verstehen ich habe so viele Leute betreut, so viel und ich glaube ich habe eine gewisse Art, ich bin hart aber fair, das heißt ich werde ich nichts Schönes, ja ich ähm, bin scheiße Ich Scheiße. Äh, so wie die Heizdecke. Ja?
0: <lacht> Warum muss ich das jetzt kommen? <lacht>
2: <lacht> ja, und, äh, ja, ist einfach mal, ja. und äh, für, für manche Leute ist es ja schwierig, dann, Vater, die, 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 die Wahrheit zu hören, sage ich mal, wenn man die ganze Zeit schon redet, oh, du bist so toll, du machst du so toll, na, und dann kommt der Fred, der sagt, du Kacke, was du machst. <lacht> Aber wenn es wenn, gut ist, dann kann ich die Leute richtig gut loben ja, und äh, auch motivieren. Äh, ich habe eine motivierende Art. Ähm, ja, Ich glaube, das kommt meistens sehr, sehr gut an. Und die Seerenfahr, ja, Körpersprache, das ist so, so, so wichtig. Ich sehe sofort, wenn jemand was im Kopf äh, wenn es nicht funktioniert oder wenn die, nicht geklappt hat und und ich frage ständig ich bin ein sehr unangenehmer Mensch weil ich frage immer nach ja und ich sage immer warum und warum und warum ja und dann derjenige der da bei mir trainiert muss sich wirklich Gedanken machen einfach ich sag ihn was und dann ja warum und warum ja bis der Punkt gefunden ist und und derjenige, der das sah, wirklich seine Fehler oder seine auch seine gute Sache, ich frage auch warum, wenn es gut funktioniert hat, ja, weil du musst auch verstehen, warum das gut funktioniert hat. Und wenn er das ausspricht, der, dann dann versteht das noch noch besser, ja. Und ich sage immer, du musst aussprechen, was du was du meinst, was du sagst. Ich, ich sehe viel, ich sehe nicht alles, ich sehe viel, aber das habe ich gesehen oder ich, ich meint was gesehen haben und sag mal, was was habe ich gesehen, ja. Und ich ich sage nicht sofort, oh super. Weiter, ich sage, super, weil tak, 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 und oh, das war nicht gut. Ja, und, ja, warum war das nicht gut? Dann frage ich erst mal, warum es nicht gut war. Und wenn er mir keine Antwort geben kann, dann gebe ich ihm kleine kleinen Tipp. Vielleicht hat er was gespürt ja, oder hat er was gehört. Ja, ähm, ja, oder gesehen. Ja. erstmal Der Athlete muss wahrnehmen. wahrnehmen ja, das muss äh, die, die Hände sind da, die Füße sind da. Ja, die Ohren sind da. Ähm, die Augen sind da ja, das heißt die muss erstmal das Un den, wie sagt man, äh, äh, ja, das komplette Umfeld Umfeld, vielen Dank genau, das ja, sehen Ja. Schmeckt Gamau, aber so wie ich am Wochenende wie Na ja, gesagt habe schmecke ich schlecht, weil es ist entweder Sand oder Blut <lacht> <lacht> ja und äh, das muss nicht sein aber das ist auch ein, ein, ein Feedback, ja der kommt zu spät aber es ein Feedback mhm. ja. und nur so ja und so arbeite ich ja und das heißt die die, die, die ich will nicht sagen die werden clever die werden clever die, die die kennen sich dann besser die die können die Sachen einfach besser analysieren und ich bin echt ich sag, ich, sag, ich bin auch nicht immer äh, an der Piste neben dran ja du hast äh, 1,5 2 Kilometer ja ich stehe vielleicht ich sehe 150 Meter von der Piste, wenn ich da stehe, und den Rest müssen sie selbst zurechtkommen.
1: Äh, so mhm. Und
2: die können nur zurechtkommen, so wenn die wirklich dieses diese Feedback analysieren können.
1: Bist du denn dann auch immer bei den Rennen dabei?
2: Ja, meistens ja. Meistens ja. Für der Talent-Team äh, kommt sehr, 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 sehr selten vor. Ja, ich war nur einmal, es war Rennen war nicht dabei. Ich war Valisolle. Ich war, das war auch blöd, weil der, der Terminkalender sich verschoben hat. und äh, ja. Aber bei der talentin bin ich, bin ich fast immer dabei und äh, Nina dieses Jahr war ich drei, viermal dabei. Ja. Mhm. ja und ja und ja. mit Nina telefonieren wir auch ganz oft. Ähm, die kriegt auch Hausaufgabe und. Äh, die melden sich an fahrer und äh, die, ja, ganz toll mit
0: das ist, das, das ist geil. Die kriegt eine Hausaufgabe und die musst du dann machen.
2: <lacht>
0: ja, nein, nein, weißt du, das finde ich, find nicht, nein, ich, es ist ja auch richtig irgendwie, es geht ja hier um den Profisport. Ne, es, es, es geht hier um den Profisport. Ähm, es geht um im Nachgang äh, irgendwie halt Kannst du Platz 1 werden, kannst du nicht Platz 1 werden. So ja, und, und, und die Sponsoren und etc. pp., die wollen ja auch befriedigt werden. Dass nachher halt die Fotografen, die da rumrennen, und dann halt von der Siegerpose da Fotos machen und dass das, dass das Bild dann über die Welt geht. Das ist doch, das ist das ist, das ist doch das, das wissen wir doch alle. Ne? Ja. ja, aber es
2: ist nicht äh, ist wirklich nicht der Primär... Es äh, ist schön und es ist wirklich was eigentlich... Äh, Deswegen sind Profi, aber das Primär ist wirklich, Onina sowieso und Wally sowieso und jeder Fahrer, der vorne mitfahren will, sowieso. Die wollen besser werden, die wollen besser als die anderen sein. Ja? Und es geht nur, wenn du die Saar quasi perfekt machst, weil das ist keine draußen auf der weltcup das ist kein Kindergartenspielchen. Da, du, manchmal spielst du mit deinem Leben ja? mhm. und äh, wer nicht weiß was er tut ja? dann äh, kriegt er immer mal eine Rotorkutsche die ist äh, mal lieber Mann. Da, da, da will ich nicht da drin stecken ja? mhm. was die Nina die letzten Jahre erfahren hat ja? nicht schön was damals ja auch die, die Wally war der WM mit ihr Fuß ja wirklich nicht schön und ist nicht die ja, man, man hört immer mehr ja? was da was da abgeht und das meiste geht weil der Druck von den Sponsoren da ist aber vor allem, die wollen unbedingt vorne sein. Unbedingt. Und manchmal vergessen die, dass sie keine Maschine sind. Und äh, wenn der Kopf zu so langsam ist für die Geschwindigkeit, die die fahren, äh, dann wird es brennlich. Und diejenigen, die da sich dran gewöhnt haben, richtig mit Druck zu fahren und das nur, nur 95% zu kontrollieren, die haben irgendwann mal haben ein großes Problem.
1: Mhm.
2: Und ähm, eine Verletzung zu überstehen ist gut. Zwei geht noch gut am meisten nach der dritte große schwerste Verletzung dann den Kopf sagt immer mal hey, bist du bescheuert warum fährst du so ja und dann dann sind die 5% wieder weg und die fahren mit hundertprozentig sicherheit aber die fahren hinterher mhm. ja, und ähm, ja und das Ziel ist vorne zu sein nicht stürzen kontrollieren und im, immer im ja, Komfortbereich, ich will nicht sagen, das ist im Komfortbereich, ja, weil das ist wirklich äh, ein ganz dünner Grat. Aber nicht einfach runterballern und äh, jo, ich mache einfach. Aber wenn man alles, alle Facetten beherrscht, ja, ich, ich, man kann nicht alles beherrschen in dem Sport, ja, aber zumindest technische äh, Skills, ja, und dann ist die Chance, dass ich ohne großen, mich zu verletzen, unten ankomme und dann bin ganz von dabei. Mhm. Und das soll das Ziel sein, ja.
1: Siehst du denn quasi oder wie ist das für dich, wenn du äh, quasi eine Athletin wie Nina betreust und eine Athletin wie Wally, die eigentlich beide auf einem sehr, sehr hohen Niveau fahren und auch immer, ja, die sind ja immer quasi immer vorne dabei. Immer, immer mindestens Top 5 oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, siehst du dann quasi so ein bisschen auch so logischerweise die Unterschiede zwischen diesen beiden Athleten? wir sind ja trotz allem, sind es ja zwei verschiedene Persönlichkeiten mit wahrscheinlich auch unterschiedlichen Fahrstilen und vor allen Dingen einer ganz unterschiedlichen Vita. Ist es aber für dich dann so, ähm, wie, also wie stelle ich mir das vor? Du stehst dann quasi dort und hast zwei Athletinnen, die aber natürlich dann gegeneinander fahren, logischerweise, weil es ist halt ein Wettbewerb. Hast du dann bist du dann für beide gleichzeitig quasi, ähm, schlägt dann dein Herz oder ich will jetzt auch gar nicht so eine irgendwie so eine Antwort, wir haben sie, nein, ich bin natürlich dann eher für Nina als für weil das ist natürlich Quatsch, nein. Ähm, aber wie, wie gehst du mit so einer Situation um, wenn du quasi zwei Athleten in einem Wettbewerb hast und
2: ähm Ich habe keine zwei Athleten, die, die zwei, ich arbeite jetzt nur mit Nina. Okay. Das heißt, mhm. ja, ähm, letztes Jahr, Ende des Jahr haben wir unser Kooperation, Zusammenarbeit mit der Wally äh, beendet. Okay. Das, das heißt, ich, wenn ich auf dem Weltcup bin und äh, dann betreue ich nur die Nina, wenn ich auf dem Weltcup Letztes Jahr habe ich nur die Wally betreut. Okay. Ja. okay. Da bin ich hundertprozentig da und äh, ich sage sogar zu hundertprozentig, ja. Und äh, ja, aber klar, aber die Mädels, die zwei sind komplett unterschiedlich. Das äh, so, ja. Ich wollte sagen, so unterschiedlich kann man nicht sein, ja. Das ist zwei ganz andere Personen und die sind auch, Arbeitsweise ist auch ein bisschen anders, auch von der, von der, von der Kommunikation, von der, von der Psych psychologischen Seite. Aber zwei unfassbar große Talente, ja. Ich sag mal, der, die Nina ist mehr der, der, der rot Diamant, die muss man noch in ganz viele Facetten schleifen, weil über die Jahre ihr, ihr, ihr Fahrstil äh, perfektioniert und er hat auch, ich würde sagen, den Grund, Grundstein <lacht> richtig bekommen und äh, fühlt sich äh, mega wohl auf dem Fahrrad. Das ist, äh, das ist echt Wahnsinn. Das ist so eine Bärschung, äh, da ist ja kurz noch keine. Äh, aber die das ist weil hier ist es mehr diese Grenzbereich zu erfahren, wie es, wie, wo ist mein Grenzbereich und damit äh, drin bleiben und äh, nicht übertreiben oder nicht so weit zurück bleiben mhm. und die Analyse vor allem, ja, die Analyse, warum war ich schnell, warum war ich langsam und da, da kann ich natürlich noch, wie jeder, noch weiterarbeiten ja.
0: Ich habe mal eine Frage für dich. Wie siehst du den Downhill Sport hier in Deutschland?
2: Oh, du wie äh, wie kann ich? Oh, oh, oh <lacht> <bin> schwieriger <lacht> Ja, das ist schwierig. Der Downhill Sport, das ist, äh, wir haben so so, so große, so viel große Firmen in Deutschland, so viele. Und dann der, 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 der Downy-Sport äh, steckt immer noch in den Kinderschuhen. Keine, keine wirkliche äh, große Struktur da, dadurch, dass es das keine olympische Sportarten ist. Ähm, ja, und, ich weiß, ich es weiß, ist schwierig. Ja. Die, 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 äh, der Sport, die, du hast einfach keine, keine, sag ich mal, gute Struktur, um den Nahwuchssport zu unterstützen. Und die es war Rennserie ist da, ja, sogar für die ganz kleine, und äh, das ist alles toll, das ist schön, aber das, äh, jeder hat wirklich auf sich äh, gelassen, jeder Athleten, jeder Kids, ja wenn die Eltern äh, keine Ahnung vom Sport haben, wie sollen die, klar, die können Material äh, subventionieren, was, äh, was der Wahnsinn ist, wenn du siehst, was da unterwegs ist auf die, auf die, auf die Rennen, aber das Kind muss, was macht er dann? Dann guckt er YouTube, guckt er Instagram, TikTok, was weiß ich, und äh, versucht die Sache nachzumachen. Und es äh, ist immer ich versuch, okay, es war gut, war nicht gut, ja. Da wird viel Zeit verloren, ja. Und ähm, vielleicht hast du ein, ein Kind, der, der ist vielleicht im Verein betont, ja, und da hat er auch ein bisschen Leichtathletik gemacht und hat einfach gesehen, okay, wie das unbewusst, ja, diese Trainingsweise äh, mitgenommen und dann versucht er es auf dem Bike, ja, aber jemand, der nur fährt, nur, auf, ich sage, es ist ein Unterschied zwischen Fahren und Trainieren, ja, das ist ein großer Unterschied, ähm, wenn er fährt, er trainiert nicht, und, äh, ja, das heißt, man sieht, die in Frankreich, das ist ganz anders strukturiert, von der Basis bis zur Spitze, du hast immer unterschiedliche Ebenen mit Trainer, mit, ja, und äh, hier, in Deutschland sind so viele Trainer da draußen, ja, die Arbeitssessel für Freizeitgruppe, ja, äh, ja, und die unterschiedlichen Level, und es geht mehr um Geld zu machen, als, äh, als wirklich äh, was zu strukturieren, ja, für die Kids, ja. Wer bietet äh, Kurse für Kinder, die sinnvoll sind, ja. Ähm, ja, es gibt eine Handvoll, Maximum, ja, und ich Kurse für, für Erwachsene und so weiter, ist schön, die sollen alle im Wald gehen, alle Radfahren. beste Beschäftigung ever, aber damit wird man keinen Downy-Sport äh, fördern, weil wenn der Vater gelernt hat, wie man, oder gelernt hat, hat gesagt bekommen, wie man auf Fahrrad steht, da wird es sein Sohn sagen, okay, dann muss so stehen, aber ob der wirklich der qualifizierte Mann ist, um seinen Sohnemann wirklich nach vorne zu bringen, das ist die nächste Frage. Es ist, es ist ein Beginn, es ist gut, ja. Und äh, ja, da vielleicht kommen die zu mir, ja. Aber ich sag dann nein, nein. <lacht> ich sag dann nein, nein. <lacht> ja, ich, ja ich, ich müsste ja. Ich müsste eine Bikeschule aufmachen.
1: Ja. Auf jeden ja, Fall, ja. auf jeden Fall. Also, ja. ich glaube, das, das fehlt uns tatsächlich in, in, noch so ein bisschen. In,
0: in, 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 in deinen jungen Jahren solltest du noch mal was neu eröffnen, richtig?
1: <lacht> ja, unser.
0: Also, 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 wenn ich heute im Eurojack gewinne, kriegst du einen krieg's Anteil davon.
2: Ah, okay, dann bin ich am <lacht> <hab'm> Start. <lacht> <lacht> ja, das ist, ja, das ist der Wahnsinn.
1: Ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass der Downhill-Sport in Deutschland immer so ein bisschen
2: stiefmütterlich behandelt wird. Um ist kein Geld da, ist kein Geld, ja. Und, yeah, yeah. Die, 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 und wer, wer soll das in der Hand nehmen? Ja? Und, äh, ich meine, ich habe dieses Jahr für die WM, ja, es, beziehungsweise es war die Deutsche Meisterschaft, ich bin so zu, zu Fabian Waldemeier gegangen und ich dachte, äh, zu Fabian, ich bin bei äh, der WM Leger, bin ich da. Ich habe meinen Urlaub gebucht und äh, ich bin dahin. Ich, äh, ich gucke nach, äh, nach Tom, ja, der war, es war klar, dass er mitmacht. Äh, äh, nominiert ist und äh, die Nina aber ich bitte ich komme ich, ich kümmere mich um, um die Frauen und Junioren äh, von deutschem Team hat mich nur okay angeschaut äh, ich, ja, ich wenn ich da bin und äh, Nina und äh, Tom und die haben sowieso gleiche Trainingszeit und so weiter und so fort und äh, ich kann die andere gucken und ich mache sogar aufwärme alles ja und äh, und einfach den, den Sport zu unterst unterstützen, ja. und die waren alle komplett los komplett los ja. Mhm. ja, und sie haben sich auch alle mega bedankt, vielen Dank nochmal an alle, es das, das war toll mit denen zu arbeiten, und ähm, ich habe dann wahnsinnig viele Tipps, Know-how, ja. wie man sich aufwerben tut, und alles umgeguckt und, und Trackwalk und alles, ja, aber ich finde das wichtig ja. es ist so ein geiles Sport und äh, unsere deutschen Athleten sind einfach alleine und ja wäre schön wenn äh, ja ein bisschen mehr ging, ging ja. und ich versuche mal ja, ja. Ich habe ein
1: Riesenherz. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, das muss man auch haben. Also das ist jetzt auch relativ klar deutlich hervorgekommen in unserem Gespräch, dass äh, dein Herz auf jeden Fall für den, für den Nachwuchs schlägt und das nicht einfach nur für dich ein Job ist, sondern das ist eine Berufung.
0: Mhm, mh. Aber wer zwischen den Zeilen lesen kann, ne? Also ich, ich glaube schon, dass der Fred, also Sag mir bitte, sei, ja, ich sag mal so, irgendwie schon das mit dieser, ne, Heizkissen und so, also dass du da auch schon mal irgendwie, wenn das nicht so läuft, dass du da energischer an diese ganze Sache dann dran
2: gehst, ne? Äh, wie meinst du, nicht so läuft, was denn?
0: Naja, ich sag mal so, wenn, wenn, wenn so ein Schüler, Schülerin, wie auch immer, nicht so das umsetzt, was sie umsetzen sollte, sollen kann, könnte, dass du da halt einfach
2: energischer dran gehst? Nein. nein. Ich, äh, jeder hat seine eigene Entwicklung. Wenn ich sehe, dass der Schüler wirklich äh, dabei ist und will, wir lernen und es klappt nicht, dann sage ich, dass, der ist nicht schuld. Ich bin schuld. Ich bin immer der schuld. sage ich immer. Das heißt, ich habe falsch erklärt. Ich habe äh, mich falsch äh, 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 ja, ausgedrückt ja der, der der Fahrer ist nie schuld er macht nie Fehler er macht nie Fehler was er darf Fehler machen nur durch diese Fehler kann er selbst analysieren warum es falsch war ja mhm. und ich bin nur da um ihn zu erklären wenn er nicht selbst findet warum was er falsch gemacht hat und erkläre ich warum das falsch war ja und dann versucht er nochmal das besser zu machen und ähm, und ich, der Grund, warum ich ja äh, mit keine keine große Gruppe arbeiten äh, will und arbeiten kann, weil jeder eine unterschiedliche Entwicklung hat und wenn jetzt zweifach das kann schon zu viel sein, ja zweifach, kann, weil eine ist schneller als der andere und vor allem muss jeder verstehen für sich selbst. Das heißt, wenn ich eine Frage stelle, ja und ein von beiden die Antwort gibt, ja, er hat die Antwort, der andere geklaut. Und wenn er das andere, der andere ist nur passiv, Denkt nicht, dann hat da, er dabei nicht intensiv mitgedacht. Mit ne? Das heißt, er kann im Defekt im Nachhinein die, die Situation nicht, nicht äh, so gut wie andere analysieren. Das heißt, es ist sehr exklusiv, äh, was ich mache. Das Training ist so intensiv ähm, für, für den Athleten, das glauben wir gar nicht. Die kriegen alle einen Kopf. Nach zwei drei Stunden, die sind fertig, die sind fertig, ja. Und manche ertragen das besser als die anderen, dass diese fertig sein, ja. Und wenn du jedes Mal auf die Mütze bekommst, ist nicht böse äh, gemeint, aber auf die Mütze, das heißt, sich so konzentrieren, so einfach reflektieren, was tue ich? Das macht nicht jeder jeden Tag, ja. Und äh, das ist der Grund auch, warum ich äh, nur im gewissen Rhythmus jetzt mit der, der Nina arbeiten, weil wenn die jeden Tag da wäre, da würde man einen ganz anderen Umfang pro Einheit äh, trainieren, das heißt kleinere Umfänge ja? und, ähm, und wirklich klein, klein, ganz kleine Schritte, dass es mit, alles miteinander sich anreihe. Äh, ähm, jetzt machen wir immer einen Baustein, einen Baustein, einen Baustein und der, dieser Baustein, der wird komplett durchgemacht, zerlegt und dann die kommen nach Hause, die hat Kopfschmerzen, die ist fertig, die ist fertig, ja, und ähm, mit Walli war genauso, mit alle das ist so, ja, die die, die 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 hassen mich dafür, aber die lieben mich auch dafür, weil die einfach, ja, die, die haben das Gefühl, die haben was verstanden, was logisch ist, und die sagen immer, Mensch, warum hat mir das keiner gesagt, ja, und glaub mir, die haben alle Fahrtechnikkurs gemacht. Mhm. Ja. Aber, ja, aber das ist nicht sport was ich mache. Das ist wirklich, ja, das ist, äh, das, das ist beim Diskus werfen oder was, die, wenn jemand von außen sieht, ja, der sagt, er macht immer das Gleiche. Er macht immer das Gleiche. Warum jetzt landet er auf 50 Meter und warum jetzt auf 55 Meter? Das ist immer das Gleiche. Nein, das ist so minimal. Und es soll ja, so in die ja, und die, dieses, Millimeterbereich arbeite ich ja. und danke meine Erfahrung über die Jahre. Ich, hab, ich hoffe, dass ich meine Augen die auch so behälte. Ja. Aber ich sehe alles oder nicht alles, ich sehe fast alles und ich habe und ich jeden Bewegung, wenn ich eine Bewegung sehe, weiß, was ich genau, was davor stattgefunden hat, warum ist diese Bewegung entstanden und wieder entstanden ist. Und das wäre so, ich meine Athleten zu geben und jetzt ist es ist brutal Arbeit und es ist brutal anstrengend. Brutal anstrengend. Ja, ja, ja schwierig zu erklären.
0: Nee, 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 ja. Was heißt schwierig zu erklären? Irgendwie halt du, du, das ist, also, also so wie ich das jetzt raushört, es, es, es fordert den Athleten, es fordert ihn ungemein, ungemein, dass er auch nachher das Verständnis dafür bekommt, was du ihm vermitteln möchtest. So, und ähm, wie du ja gerade schon selber sagtest, irgendwie manche Athleten, warum hat mir das nie einer gesagt, die sind eher darüber froh, dass jemand so intensiv mit jemandem arbeitet, als wie das, was ich ja auch vorhin gesagt habe, und was du auch nochmal hast ja, der hat mal einen Fahrradkurs gemacht, ne, irgendwie halt so, ne, so ab mal fortgeschrittenen Kurs oder irgendwie sonstiges, nur halt einfach Downhill, und das habe ich ja vorhin auch verstanden, Du trainierst die so, dass sie energiesparend arbeiten, um in den letzten 30 Sekunden so viel Energie zu haben, dass sie noch in die Punkte reinkommen. So, und das ist ja halt einfach auch wieder das, ne, worüber man überhaupt erstmal nachdenken muss. Klar, es geht um den Downhill-Sport, einer der härtesten Sportarten auf dem Fahrrad.
2: Ja, Punkt. Es ja. geht am. Um es geht nicht nur um die 30 Sekunden, ja, es ist generell. Es geht um effizienten Bewegungsabläufen, kraftsparende. Ja, dass ist, das ich, ist, du kriegst so viele Kräfte entgegen, ja, ins Gesicht äh, klatscht Ja, die musst du abfangen. Jetzt musst du abfangen, ja. Und wenn du ungünstig auf dem Fahrrad stehst, ja, dann wirst du nur eine gewisse Zeit deine Kräfte, äh, da haben, um das abzufangen. Dann irgendwann mal musst du langsamer fahren, weil dann fahrt die Kräfte, je langsamer du fährst, desto weniger Kräfte da du, äh, so, 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 ich sag mal, bekämpfen. Die helfen dir auch schnell zu, zu sein. Da musst du nur einfach wissen, wie du die umleitest. Ja. Und, ähm, ja, das ist, das ist, das ist ein clever. Es ist ein Sport für clever. Ja. Das ist so Wahnsinn. Das, der Sport ist unfassbar. Du kannst so viele Schrauben drehen. Ja. Das ist, äh, vom, vom Fahrtechnik, zum, zum, zum Training, zum Koordinativ. Es ist der Wahnsinn. Es ist ein Spielwiese. Für mich ist es eine Spielwiese und ich bin ein, ein Tüftler in der Richtung. Ich, 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 ich möchte alle Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe, nutzen. Ja? Und ich versuche einfach meine Athleten so schnell wie es geht, so, so präzise und ähm, genau ja, präzise zu, möglichst zu, zu unterstützen. Ja, Zeitverlust, ja. Downhill, Zeitverlust. Scheiße, Zeitverlust. Ja, ich will Zeit gewinnen. Ja, ja ich will, ja. Und das, ja, das ist, äh, ja, ja. Das ist geil. <lacht>
0: <lacht> weißt du was, weißt du was? Das war das perfekte Schlusswort. Auf jeden Fall. Das, das, das ist einfach nur geil. So, das ist das perfekte Schlusswort. Ähm, Fred, Pass auf, ich sag jetzt mal eins, ähm, wir haben jetzt äh, 10.05 Uhr, ich habe jetzt gleich noch ein Meeting, kannst du um 11.30 Uhr hier in Kassel-Brauxen-Seite mit mir kurz machen? Quatsch, 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 Quatsch. <lacht> Pass auf, ich leite, ich leite mal jetzt den, äh, den Abschluss ein, heute mache ich das mal als erstes, Andreas, ähm, hey, habe ich noch nie gemacht, Fred. Ähm, Danke für den Tipp äh, mit, äh, mit der Wärmflasche, also mit der Heizdecke. Äh, äh, Wäre ich nie drauf gekommen. <lacht> äh, äh, danke, dass du auch so lieb und nett erst noch warst, weil es war ja erst morgens früh, wo du es mir gesagt hast. Äh, äh, ich bedanke mich echt herzlich, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mal ein paar Fragen zu beantworten und auch mal zu erklären, warum, weshalb, weswegen, worauf es so ein bisschen ankommt, irgendwie, wie du Nina trainierst und, und und sonst deine Athleten. Das war für mich sehr, sehr interessant, um Gottes Willen. Und ich sag äh, danke und jetzt der Andreas noch und zum Schluss hast du das letzte Wort.
1: Ja, also vielen herzlichen Dank, dass du äh, heute zu so früher Zeit bei uns gewesen bist. Also es war auf jeden Fall eine super spannende Geschichte, weil du hast uns so ein bisschen erklärt, ähm, wie die wie die Athleten tatsächlich funktionieren oder wie sie manchmal, wenn sie nicht funktionieren, wieder dazu gebracht werden können, dass sie erfolgreicher sind ne? und dass das äh, diese ganz vielen Stellschrauben sind, die da gedreht werden müssen, das äh, war uns schon irgendwo klar, aber du hast uns das nochmal sehr gut verdeutlicht und ich fand das äh, total spannend und ich bin... Super gespannt, wie sich ähm, unsere liebe Nina weiterentwickeln wird. Ich glaube, sie ist auf einem sehr, sehr guten Weg und mit Sicherheit auch dank deines, äh, zum großen Teil deines Coachings. Insofern danke, dass du heute Morgen bei uns gewesen bist und ähm, es hat uns sehr viel Spaß gemacht und dir gebührt das letzte Wort.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Ja, Das war eine sehr, sehr nette Runde. Hat Spaß gemacht. Äh, ja, ich ähm, habe ja, gemerkt, ich brenne für den Sport und äh, das ist wirklich das Beste, was man machen kann. Hinwald gehen und äh, sich auf sich äh, gehen und konzentrieren und mit netten Leuten. Eigentlich die Community ist äh, wirklich genial. Das ist das, was mich auch sehr, sehr gut gefällt. Ja, ähm, Dankeschön nochmal und äh, ja euch auch. einen ein, ein angenehmen Tag, der ist jetzt lang. <lacht> <lacht> danke. Okay. Alles Ciao. klar, mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Ciao.